1: Hemos grabado hasta este momento dos discos el primero de ellos hablábamos de la creación el segundo tocábamos el tema de la redención realizada por Jesucristo en este tercer tema vamos a hablar de la reencarnación y otros temas más tendremos que repetir algún tema que lo creamos importante para que se quede mejor en nuestra mente y podamos tener una idea más concreta de algunas cosas que las creo interesantes dicho esto vamos a comenzar y como en otros discos una chica leerá las preguntas y yo intentaré responder de la mejor manera que sepa. Dicho esto, comenzamos.
0: Todo está consumado. ¿Cuál es el sentido de estas palabras pronunciadas Aunque por el Aunque esto será
1: explicado en el disco anterior, vamos a repetirlo para que quede completamente claro en nuestro cerebro. Sabemos que Jesucristo tiene a su disposición un tercio de la energía positiva del Padre. También sabemos que la energía divina va de izquierda a derecha, que con la actuación de Satanás, que trastocó los cinco clases de átomos espirituales y se rebeló contra Dios, había peligro en el transcurso de eras de que la energía hubiese invertido el orden y comenzase a girar de derecha a izquierda, con lo cual toda la creación hubiese tenido que comenzar nuevamente. Esto lo evitó Jesús al darnos a todos su energía que se nos puso en el cuarto centro de conciencia. Y eso fue tanto para los vivos como para los que habían muertos, esto es como el soporte que se nos dio para poder ir al Padre, a los cielos puros. Poniendo un ejemplo sencillo, es como si tuviésemos que pasar a la otra orilla de un río caudaloso. Entonces es necesario un puente para pasar al otro sitio. Ese puente es como la energía que Cristo nos dio a todos para poder llegar al Padre por medio, como hemos dicho, de su energía, que gira de izquierda a derecha como las manecillas de un reloj. No obstante, el caminar hasta la otra orilla nos corresponde a cada uno de nosotros. Nadie puede llegar a la otra orilla si no es por, con su propio esfuerzo ...y por el puente, y Cristo dijo, yo soy el camino o el puente. Yo soy el camino, la verdad y la vida fueron sus palabras. Por medio de la energía divina que Jesucristo puso en cada uno de nosotros, todos llegaremos a Dios, nuestro Padre Celestial. Todos llegaremos a nuestro Padre Celestial con la energía de Cristo y después de recorrer los siete niveles de evolución. Para muchos será un camino largo, tendrán que reencarnar varias veces para pagar la culpa o karma. E otros tendrán que actuar para ver su misión, tendrán que estar aquí hasta el final reencarnados hasta que lleguen cuando sea el momento a los brazos de nuestro Padre Celestial, pero todos con la energía ...que Cristo nos dio... ...a cada uno de nosotros... ...nada más sobre esta pregunta... Jesús... ...muere en la cruz... ...¿cómo fue su resurrección? Su cuerpo físico... ...muere... ...pero su ser espiritual... ...su espíritu... ...invade el cuerpo físico... ...y lo convierte... ...en energía divina... ...así fue la resurrección... ...después de esto... Se apareció a María Magdalena, se apareció a los discípulos que iban a Emmaus y no le conocían. Es decir, que al resucitar pudo transformar el cuerpo como quería y podría darle el aspecto que él quería. Por eso no le conoce María en el momento de su muerte, en el momento de su resurrección. No le conocen los discípulos que van a Emmaus. Y Jesucristo, cuando los discípulos van a Emmaús y lo invitan a cenar, él pasa con ellos y al partir el pan se dieron cuenta de que era Jesús. Y en ese momento Jesús desaparece. Después se presentó en el cenáculo, estando las puertas cerradas, cosa que ya conocemos todos porque nos lo han dicho muchas veces en la iglesia. Así fue la resurrección, que su energía invadió el cuerpo físico y convirtió todo su cuerpo físico en un cuerpo energético. Y esta fue su ¿Cómo resurrección. ¿Cómo fue su subida a los
0: cielos? Eso. ¿Y la promesa de que vendría cuando los tiempos fuesen
1: cumplidos? Esta que promesa que vendría a la Tierra nuevamente con cuerpo espiritual. Tal como entonces subió a los cielos, Está a punto de cumplirse y nosotros le veremos. Esta promesa se cumplirá en las próximas décadas del actual siglo XXI. Hemos deducido la fecha teniendo en cuenta todos los parámetros de que disponemos actualmente, aunque más adelante diremos de qué parámetros se tratan, de momento sepamos esto que quede en nuestra mente, que está próxima la venida de Jesús en cuerpo glorioso y que resultará ser en la próxima, mejor dicho, en las próximas décadas de este siglo XXI que estamos. Si no es en esta, puede ser en la próxima.
0: cómo fue la fundación de la Iglesia y cómo lo prepararon
1: todos los apóstoles. Jesucristo... Los apóstoles se preparan en Jerusalén para propagar la doctrina de Jesús por el mundo. Recibieron inspiraciones del Espíritu Santo que se manifestaba como lenguas de fuego en sus cabezas. Sabemos que antes de separarse por los distintos sitios, habían algunos esquemas y lo que harían es redactar unos pequeños croquis de lo que tenían que decir a la gente una vez distribuidos por las distintas partes del mundo. Todo estudiado comenzaron a establecerse en las distintas partes del mundo. Santiago se quedó en Jerusalén. Otro va hacia menor, Pedro marcha a Roma y así comienza a extenderse la doctrina y enseñanzas de Jesús por todo el mundo. Vamos a hablar de Roma, donde fue Pedro y cómo fue su actuación, ya que con pequeñas diferencias la predicación, las enseñanzas y demás son similares a las de otras iglesias de distintas zonas. Decimos que existía el bautismo y el agape, es decir, que aquellos que eran informados de la doctrina y enseñanza de Jesús y querían formar parte de la comunidad eclesiástica eran bautizados y así eran ya considerados como parte de esa comunidad. Era un simbolismo nada más. Se administraba a personas mayores, nunca a niños pequeños. También había costumbre de reunirse alguna tarde y tomar el ágape que se hacía en memoria de la última cena de Jesús con sus apóstoles, donde Jesús compartió el pan y el vino con todos. Se hace en algunas tardes donde todos se reunían y compartían la comida y la bebida. En estas reuniones todo era compartido, y el que tenía daba al que no tenía, y todos eran saciados. Todos los apóstoles eran vegetarianos, y esto por amor a los animales. Cada uno, según la zona, tenía una alimentación distinta, pero todos vegetarianos. Así, lo que no hacen es comer carne animal. No un apóstol, sino todos y en todo el mundo. Comían comidas vegetales, alimentos vegetales, que diga, pero nunca carne animal. San Pedro en Roma comía principalmente pan y aceitunas, y de vez en cuando frutas y verduras. La principal preocupación de los cristianos era en aquella época dar alimento a los necesitados y todos se dedicaban a buscar a aquellas personas que lo estaban pasando mal y socorrerlas como podían. No les importaba a los primeros cristianos saber si pertenecían a una creencia o a otra. Estaban necesitados y había que atenderlos. Roma llegó a socorrer hasta 1.500 personas casi diariamente, en alguna iglesia, con el paso del tiempo, muchos traían comida para ellos y el que no tenía no comía y así poco a poco el ágape desapareció. Es decir, que parece ser que la fe en algunas iglesias mmm, estaba un poco remisa, falta, y entonces había el que el que traía comida para él pero no para el que estaba de al lado que, a, junto a él, que a veces no tenía nada para comer. Entonces había desaparecido en algunas iglesias esta costumbre, y ya en el siglo I, y entonces algunos fieles llevaban algo de pan que era, compartido era partido en trocitos pequeños y repartido entre los asistentes. Esto lo hacían en memoria y recuerdo de la última cena donde Jesús repartió entre sus discípulos el pan y el vino. En todas las comunidades de Roma había personas que imponían las manos para curar algunas dolencias, otras profetizaban y alguna se encargaba de la administración de los bienes. Y esto pasaba en, que pasaba en Roma pasaba también en Jerusalén, en Asia Menor... Y en todos los sitios donde se fueron estableciendo los apóstoles. Nada más sobre esta pregunta. ¿Hubo persecuciones
0: por parte de los emperadores romanos?
1: En tiempos de Nerón y algún otro emperador hubo persecuciones y matanzas, pero esto incrementó el número de cristianos. Con Constantino el Grande, en el siglo IV, terminaron las persecuciones a la iglesia. Pero antes de esto, las persecuciones precisamente no hacía que disminuyese el número de cristianos, sino todo lo contrario. Había persecuciones y cada vez había más cristianos, sobre todo en Roma, según cuenta la historia. ¿Qué dijo San Pablo con relación a las mujeres? San Pablo estaba muy influenciado por el Imperio Romano ya que en todos los estamentos eran siempre los hombres los que mandaban y tenían la palabra. Decía San Pablo que las mujeres en la iglesia no pintaban nada. La frase que decía era, «Las mujeres en la iglesia que se callen». Fue una pena este criterio de San Pablo, que fue contrario a la actuación primitiva de las mujeres, que estaban entonces encargadas de alguna que otra comunidad eclesiástica, de alguna otra comunidad cristiana. Posteriormente, la Iglesia no rectificó y las mujeres siguen sin hablar en la Iglesia, excepto una excepción. La Iglesia de Inglaterra se separó y hoy es el anglicanismo, el cual ya se ha dado cuenta de este fallo de la iglesia y admite a las mujeres para que sean sacerdotes y quieren incluso llegar a que sean obispos. No hay ninguna ningún inconveniente, sino que así quiso Cristo que fuesen las cosas. Pero San Pablo metió aquí la pata y...
0: Estamos ya en el siglo IV. Quisiera saber qué hace Constantino el Grande con la Iglesia.
1: 313. Con el famoso Edicto de Milán, la religión cristiana es declarada religión oficial del Estado. Constantino regala a la Iglesia grandes cantidades de plata y oro, con lo cual su influencia en la misma es total. También regala bastantes tierras y algunas posesiones más. Constantino nota que en Roma está muy extendido el culto a Mitra y que esta tiene una gran influencia sobre las personas. Entonces el jefe supremo de en, en el culto a Mitra se llamaba el pater patrum, palabra latina que quiere decir el padre de los padres. Pero notas, Constantino, que en la iglesia cristiana no hay un jefe supremo, una autoridad superior. Y piensa entonces en poner en la iglesia a alguien que mande con todos. Y siguiendo con su criterio, se le ocurre nombrar al obispo de Roma el papa, que mandaría con todos los obispos del vasto imperio romano desde este siglo IV tenemos una autoridad suprema en la iglesia que es puesta por Constantino el Grande como acabamos de decir no por Jesucristo ya que Jesús era opuesto a una autoridad suprema en la iglesia por otra parte la iglesia cristiana pasa a llamarse iglesia católica el Papa Dámaso, una vez ya establecido el Papa de Roma y todo ya hecho más oficial, el Papa Dámaso, como he dicho, mandó a San Jerónimo a escribir la Biblia llamada Vulgata. Se comienzan entonces, en este siglo IV, a instituir los sacramentos y esto llega ...hacían hasta nuestros días.
0: ¿Qué pasó en el siglo VI... ...en los conventos Laura de Palestina?
1: Deseo prestar mucha atención a este tema... ...y responder con la mayor claridad que pueda. Desde un principio... La Iglesia siempre ha creído en la reencarnación. Jesucristo, los apóstoles, los primeros cristianos, siempre habían creído en la reencarnación. Por citar algunos posteriores, nombramos primeramente a Justino Mártir, entre el siglo I y II. Después está Gregorio de Niasa, los santos padres que escriben. Y en sus escritos hablan claramente sobre la reencarnación. Y sobre todo hay que destacar a Orígenes con sus estudios completos sobre la reencarnación. Este Orígenes decía que no nos acordamos de nuestras vidas pasadas porque a todos al nacer se nos da la bebida desde el olvido. Realmente lo que pasa es que se nos da un cerebro para esta existencia y ese cerebro no tiene memoria de otras vidas. Todos, al nacer, tenemos existencias distintas, culpas diferentes, y por eso ya al nacer, y otros posteriormente, nuestra suerte o desgracia es distinta, dependiendo de la culpa o karma de otras existencias. La Iglesia, en el credo o confesión de fe, Incluso actualmente dice, creo en resurrección mortuorum, palabra latina que quiere decir cree en la resurrección de los muertos. Y los muertos sabemos que no resucitan con este cuerpo físico que es enterrado, sino que su espíritu vuelve a tomar carne y a estar presente en la vida, aunque no se acuerdan de que han sido en otras existencias pero vamos a seguir con la pregunta que se me ha hecho al principio lo que pasó realmente es que a mediados del siglo VI en los conventos Laura de Palestina comenzó una gran discusión había allí muchísimos monjes que estaban en esos conventos que se llamaban los conventos Laura de Palestina Decían, unos decían que existía la reencarnación y otros que si ellos no se acordaban de otras vidas, es que todas que solo tenían una vida, no muchas. La discusión era tan fuerte que había peligro de que desembocase en una auténtica guerra civil. Entonces Pelagius, que era el delegado del emperador romano Justiniano, informó a este de la situación en que estaban los conventos Laura de Palestina. Como consecuencia de este informe, el emperador romano Justiniano, no el papa, ordenó a Menas, patriarca de aquella zona, que convocase un sínodo o concilio que fue el segundo concilio general de Constantinopla. Mandó el emperador Justiniano nueve proposiciones para ser aprobadas entre estas proposiciones había dos que decían textualmente maldito aquel que diga o considere que las almas de las personas son preexistentes y la segunda decía maldito aquel que diga o considere que las penas o castigos de los demonios o de los hombres paganos son temporales y alguna vez ...tendrán fin. Los componentes del concilio decían... ...que ellos no podían firmar... ...esas proposiciones. Entonces el emperador romano dijo... ...el que no firme... ...sufrirá grandes represalias por mi parte. Todos los padres del concilio... ...ante las amenazas del emperador... ...firmaron aquello. Hoy no lo firmarían... ...pero entonces eran otros tiempos... ...y se tenía mucho miedo... ...a el castigo o represalia del emperador. Por eso firmaron las dos proposiciones. Con las siete restantes, una vez firmadas... ...fueron llevadas al Papa Virgilio... ...que era un hombre débil de carácter... ...y firmó lo que el emperador le presentó. Estas actas entraron a formar parte... ...de los archivos del Vaticano... ...y así quedaron para la posteridad y allí estarán si la polilla no las ha destruido. Así, estas dos proposiciones, que son falsas, que fueron aprobadas en el segundo concilio general de Constantinopla, pasan a la doctrina de la Iglesia, y así dos dogmas falsos pasan a ser obligatorios de creer para la Iglesia. Estas dos enseñanzas de la Iglesia pasan al conjunto de los dogmas falsos de la Iglesia. Así, desde el siglo VI, la Iglesia admite y defiende que sólo se vive una vez y que existe condenación eterna. No obstante, la verdad, que más? Hay que pensar que más de la mitad de la humanidad creen en la reencarnación, sobre todo en los practicantes de religiones orientales. Hoy día, incluso los católicos de todo el mundo, comienzan a creer en la reencarnación. Yo que he hipnotizado a machi muchísimas personas por mi profesión, he visto cómo las personas suelen tener 5, 10, 30, 50 o más reencarnaciones. Muchos son conscientes de que han actuado mal en una existencia y después han tenido que venir reencarnados a sufrir o liquidar la falta o culpa o karma de otra vida no es el momento para entrar ni para contar mis experiencias realizadas con hipnosis a distintas personas y ver las dolencias, enfermedades y minusvalías y ver la causa en otras existencias anteriores actualmente somos muchos en el mundo que practicamos la hipnosis no teatral y vemos cosas muy importantes en las distintas reencarnaciones todos nos reencarnamos varias veces y si en una vida hay culpa o karma venimos una o más veces a esta tierra reencarnados y de diversas formas y modos pagamos nuestras faltas. Y así hay unos que tienen minusvalías, otros que tienen un accidente posterior, en fin, todos tenemos muchas cosas que no sabemos la causa, pero muchas están en otras existencias anteriores y creemos que es un castigo para esta, pero no es más que una liberación ...a faltas anteriores... ...otros venimos aquí en la Tierra... ...a cumplir una misión de ayuda a los demás... ...de tal manera que unos reencarnamos varias veces... ...para pagar un karma o culpa... ...y otros sin culpa o karma... ...reencarnamos varias veces... ...para ayudar... ...a una misión concreta aquí en la Tierra... ...de todas formas... ...unos por una causa... ...otros por otras... ...todos reencarnamos varias veces... ...y al final... ¿Pagamos nuestra culpa o karma o cumplimos nuestra misión? Todos regresaremos un día a los cielos puros de donde un día salimos y todos, sin excepción, seremos acogidos cariñosamente por nuestro Padre Celestial. Existe la reencarnación y nadie se ha condenado ni lo será jamás. Dios nuestro Padre Celestial no ha creado infierno ni castigo eterno para nadie. Todos somos creados por Dios y como hijos a todos nos espera con los brazos abiertos.
0: ¿Qué puede hacer la Iglesia en estos momentos?
1: Yo no sé quién para decirle a la Iglesia lo que debe hacer ni cómo proceder con estos dos dogmas falsos que tienen su doctrina. Es muy fuerte decirle a los fieles que solo se vive una vez y que si uno muere en pecado mortal, se condena a un infierno eterno. En el credo o confesión de fe de la Iglesia, todavía se sigue diciendo lo que acabamos de decir hace un momento, que se cree en la resurrección de los muertos. Esto continúa en la Iglesia, en el credo que todos rezamos. Lo hemos repetido ya y lo, lo volvemos a decir ahora. Es decir, que la Iglesia, en el credo, cree en la reencarnación de los muertos y no lo ha quitado de a todavía. Siempre se ha creído en la reencarnación, aunque la Iglesia esto no lo ha quitado del credo. Alguien lo interpreta de manera distinta a la Iglesia y la Iglesia calla, es decir... Que esto que dice el credo de la Iglesia le da una interpretación distinta, diciendo que al final cuando nos encontraremos resucitados en el Valle de Josafat, etcétera, etcétera. No quiero entrar en esa discusión porque es completamente falsa. En fin, hablando seriamente, sé de la valentía del Papa y del buen hacer del actual Papa Francisco, pero le dejarán hacer lo que él quiere hacer. Hace falta mucha valentía para hacer lo que quiere hacer y reformar todo lo que quiere reformar el Padre Santo actual. Pero los obispos sí podían comenzar a decir la verdad de muchas cosas a los sacerdotes y así llegar con la verdad a los fieles que desde hace tiempo lo están deseando vivamente. ¿En qué momento entra el alma o espíritu en el cuerpo? El ser que murió se prepara para una nueva vida en esta tierra. La vida que prepara será pensando en su cometido en esta nueva vida en la tierra. Será según su misión o karma o culpa y según esas circunstancias escogerá a una señora concreta para que sea su madre. Desde el mismo momento en que su madre queda embarazada, el ser espiritual lo sabe y su conocimiento es total desde ese momento. Sabe cuando su madre le habla con cariño o está enfadada o tiene una caída o está triste o alegre. Es decir, que el cuerpo del niño y de la madre está constantemente vigilada por el futuro ser. Pero este está a cientos o miles de kilómetros de la madre. Pero lo sabe todo sobre la madre y sobre su cuerpecito, que será el día de mañana su nuevo ser. Ahora bien, dentro del cuerpo de la madre, el ser algunas veces da patada, está tranquilo o está nervioso, nota la presencia del ser que se le acerca y todo es instintivo, como cuando el corazón de una persona se acelera o tranquiliza según las circunstancias. Pero, digamos que llega un momento y el cuerpecito del niño o niña está a punto de ver la luz de nacer. El espíritu está presente... Y en el momento del nacimiento le cortan el cordón que le une a su madre... ...y el ser espiritual se acopla, se sitúa en el nacimiento de la nariz... ...cerca de la glándula pituitaria y se ramifica por todo el cuerpo. En ese instante lanza el primer grito o lloro o respiración. Y desde este momento ese será su cuerpo que no abandonará hasta la hora de su muerte. En este momento, olvida sus vidas anteriores y es un ser indefenso en brazos de su madre que le acoge con cariño.
0: ¿Desde cuándo los sacerdotes no pueden casarse?
1: Los sacerdotes siempre eran casados y esto es así desde los apóstoles que, como sabemos, todos eran casados. Pero la Iglesia piensa que el tener sacerdotes casados suponía un gasto muy elevado al tener que dar alimentación y vestido al sacerdote, la mujer y los hijos que tuviese. Además, sabemos que muchos sacerdotes se, habían, se hacían sacerdotes por verdadera vocación, y otros por tener un modus vivendi cómodo. La realidad es que había exceso de sacerdotes y era fácil hacerse sacerdote. Generalmente, el cura del pueblo le enseñaba catecismo, liturgia, latín y algo más. Y entonces, y según la época, este acudía al obispo. El obispo, después de examinarlo, lo ordenaba el sacerdote. Generalmente debían tener más de 24 años. La iglesia, a partir del año 1015, tiene mucho interés en que los sacerdotes no se casen, pero le cuesta mucho imponer todo esto. Por el momento, los sacerdotes casados siguen casados y muchos hijos de sacerdotes siguen siendo ordenados sacerdotes. En la misma Roma, Vemos a sacerdotes casados incluso en el siglo XII y XIII. Pero llega un momento en que todos los sacerdotes dejan de casarse. Es difícil precisar el año exacto en que ningún sacerdote es casado. Pero llega el momento en que ningún sacerdote es casado y la Iglesia no da permiso a nadie para casarse en ninguna circunstancia. En aquella época... ...bastante alejada de la nuestra... ...en algunas parroquias de ciudades grandes... ...las parroquias muchas veces tenían... ...casas grandes con varias habitaciones... ...la iglesia acogía... A ...aquellas pobres chicas... ...que venían de los campos o pueblos pequeños... ...para ganarse la vida con la prostitución... ...muchas veces la iglesia cedía estas casas grandes... ...y convivía con ellas algún sacerdote para guardar la propiedad de la iglesia. Esto pasa en una época en que los criterios sobre muchas cosas eran completamente distintos. Pasa tiempo y por fin todos los aspirantes a sacerdotes se forman en casas especiales donde son instruidos y formados en consonancia con la cultura de la época. Todas las diócesis de hace más de tres siglos, tienen unos seminarios donde los aspirantes son conocidos como seminaristas. En estos centros reciben una formación muy completa. No son las disciplinas eclesiásticas, sino también las ciencias y conocimientos de la época. Diga el momento en que se inventa la imprenta y los libros comienzan a ser editados. Por fin... Todos los seminaristas tienen su libro de teología dogmática, de moral, de derecho canónico, etc. Con la invención de la imprenta se van infiltrando sutilmente en el dogma y la moral, principalmente una serie de dogmas y enseñanzas falsas que sutilmente van cambiando muchos conceptos en varios aspectos sobre el tema del sexo, siempre se había creído que la, el violar a una persona era una falta grave, pues iba en contra de la libertad de la persona violada. Y también era falta muy grave el hacerlo o intentarlo con niños o niñas pequeños irrumpiendo en su inocencia y a veces creando traumas para toda la vida el resto de la actuación sexual era admitida como algo natural entre las personas. En esta época, el puritanismo en asuntos del sexo es tan fuerte que se comienza diciendo que si una persona llegada a cierta edad siente tendencia natural al buscar en sí mismo un placer sexual, peca gravemente. Que si una chica, es deseada, el hombre que la desea peca gravemente. Que si hay un contacto físico, tocar los pechos, etcétera, es una falta grave. Cualquier tocamiento en distintos sitios también es falta grave. Y, por supuesto, el acto de tipo sexual es falta gravísima, ya que el ejercicio del sexo solo es lícito en el matrimonio y este para tener hijos. Todas esas personas que actúan así pueden condenarse a un infierno eterna si no se arrepienten sinceramente. Esta doctrina sobre el sexo es una doctrina antigua que todavía hoy se enseña en los seminarios y universidades y ya va siendo hora de que la Iglesia diga la verdad.
0: En la época actual, ¿qué podemos decir sobre los matrimonios, divorcios, etcétera?
1: los criterios que en otros tiempos se tenían sobre matrimonios, divorcios y demás eran muy distintos a los actuales. Podemos decir que ante Dios es igual la unión entre dos personas que se aman y quieren vivir su vida con amor entre ellos y sus hijos o un matrimonio ante el juez o ante la iglesia católica o ante cualquier otra religión. Lo importante es el amor mutuo entre ellos, que es lo que realmente constituye el vínculo matrimonial. Cuando este vínculo del amor falta, ya no hay matrimonio entre ellos y, por tanto, son libres para contraer nuevo matrimonio. El sacerdote y el Juez solo son testigos del amor mutuo que dicen profesar uno y otro. Antiguamente se decía, mejor dicho, la iglesia decía que el matrimonio era para tener, para tener los hijos que Dios quisiera. Hoy día sabemos que los esposos deciden libremente los hijos que desean tener la separación entre uno y otro y que pueden usar preservativos o pastillas o cualquier otro medio actual o futuro. En nada se falta. Con relación a los homosexuales o lesbianas, debemos decir que es algo legítimo. Su naturaleza es distinta con relación, por tanto, al sexo y, por consiguiente, la unión entre dos hombres o dos mujeres es completamente lícito, es legítimo. La Iglesia incluso podría casarlos, pero... Yo sé que no lo va a hacer ni hoy ni en el futuro, pero es legítimo que dos personas con una naturaleza distinta se puedan casar, sean dos hombres o sean mujeres.
0: ¿Los votos, juramentos, promesas deben cumplirse?
1: Si los votos o promesas se hicieron libremente, deben cumplirse o cambiarse. Vamos a poner algunas cosas algunos ejemplos para aclarar el tema. Un juez, antes de tomar posesión de su cargo, hace juramento prometiendo aplicar correctamente las leyes y hacer justicia, pero después aplica caprichosamente las leyes y comete varias injusticias. En este caso, la falta no está en el juramento, sino en el que no es honrado. Vamos a otro caso. Una chica por amor a los animales, no quiere comer carne y lo hace durante varios meses. Pero un día las circunstancias cambian. Su madre no puede hacer dos comidas distintas, pues tiene que trabajar. Entonces ella se somete a comer la misma comida de todos y deja de ser vegetariana. Esta chica no falta en nada a la promesa que hizo, pues el comer... ...o no comer carne de sí... ...no es falta... ...esto el sacerdote lo creía... ...y le enseñaba así a las personas... ...ahora el sacerdote... ...y los seminarios... ...supongo que siguen enseñando lo mismo... ...pero la juventud de hoy... ...piensa de otra manera... ...la iglesia podía cambiar de criterio... ...y antes de que deje de existir... ...podía enseñar... ...la verdad... ...a los sacerdotes... ...nada más... ...por esta tarde... Buenas tardes y hasta el próximo disco.